0: Esta tercera cápsula para divulgar conocimiento dedicada a poner sobre la mesa de debate la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que data de 1917 y tomando como referencia el libro Viviendo la Constitución, una obra bajo el sello editorial Paidey MX del cual soy coautora, llegó el momento de presentar la numeralia de las múltiples reformas. Hablar sobre en qué periodo presidencial se han realizado más adecuaciones para llegar a plantear un escenario prospectivo que permita responder a las preguntas. ¿Merecemos una nueva constitución? ¿Estamos preparados para un nuevo constituyente? La instauración de un texto constitucional depende de la coyuntura histórica por la que transita cada país. Las normas pueden ser otorgadas, impuestas, pactadas o aprobadas por voluntad de la soberanía popular. En el momento en que una nación ya posee una constitución, comienza a ser latente que ésta sea reformada para mantenerla actualizada según los tiempos y requerimientos sociopolíticos. En este sentido, el procedimiento para adecuarla se lleva a cabo a través de un proceso legislativo que puede ser flexible o rígido dependiendo del sistema jurídico de que se trate. Explorando el caso mexicano, tenemos que su proceso de reforma es teóricamente rígido, lo cual se estatuye en el título octavo denominado de las reformas a la constitución, cuyo contenido es de solo un artículo, el 135, que dice... La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Como se advierte, el numeral referido únicamente da la pauta para reformas parciales, no así para la expedición de un nuevo texto. Lo que es de observarse es que dicho numeral no reconoce otro procedimiento de reforma más que el del poder constituyente permanente sin referirse a la posibilidad de convocar a un congreso constituyente o de iniciar reformas por referéndum, por ejemplo. En esta tesitura, tal parece que al constituyente le faltó armonizar el texto constitucional, toda vez que pareció olvidar el mandato del artículo 39 constitucional que refiere «La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo», todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno no hay que perder de vista esta situación en suma la constitución política vigente es decir la que data de 1917 es producto de múltiples reformas parciales que por cientos se han acumulado a lo largo de 19 sexenios presidenciales Contados a partir de Álvaro Obregón Distingamos cómo se ha modificado a través del número de reformas Por periodo presidencial Álvaro Obregón, 8 reformas Plutarco Elías Calles, 18 reformas a la constitución Emilio Portes Gil, 2 reformas Pascual Ortiz Rubio, 4 Abelardo L. Rodríguez, 22. Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo 15 reformas a la Constitución. Manuel Ávila Camacho, 18 reformas. Miguel Alemán Valdés, 20. Adolfo Ruiz Cortines, 2. Adolfo López Mateos, 11 reformas constitucionales. Durante el sexenio de Gustavo de Azordaz sumaron 19 reformas. Luis Echeverría Álvarez, 40 José López Portillo y Pacheco, 34 reformas al texto constitucional Miguel de la Madrid Hurtado, 66 reformas durante su sexenio Carlos Salinas de Gortari, suma 55 reformas a la constitución Durante el sexenio, de Ernesto Cedillo Ponce de León, 77 Con Vicente Fox Quesada, 31. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 110 reformas a la Constitución y hasta el momento el más reformista Enrique Peña Nieto con 155 adecuaciones a la Carta Magna Es importante apuntar que la mayor parte de las reformas se han concentrado en el artículo 73 constitucional que habla de las facultades legislativas federales. Es relevante destacar que desde 1921 se han ampliado, no en el sentido de fortalecer al legislativo, sino de aumentar la participación del Ejecutivo. El resultado de lo anterior es que 22 artículos permanecen intactos, mientras que 114 disposiciones de la Constitución han sido modificadas una o más ocasiones ¿Estamos preparados para un nuevo constituyente? Esa es la pregunta neurálgica Sin duda El Estado mexicano requiere replantear La posibilidad De expedir un nuevo texto constitucional Esto A pesar de que el camino esté plagado de complejidades Como una sociedad-gobierno Poco preparada Para asumir con seriedad Un cambio sustancial Que vaya más allá de las reformas estructurales a modo. La constitución parece durante el periodo neoliberal haberse convertido en el plan de gobierno del presidente en turno, lo cual la ha convertido en una agenda que deriva en reformas parciales que se circunscriben al poder ejecutivo y a su administración pública, observando tímidamente los requerimientos de una sociedad cada vez más demandante y ávida de reglas del juego acorde a estos tiempos. Aludiendo a la ingeniería constitucional comparada de Giovanni Sartori, ¿sabemos qué reformar y cómo lo vamos a hacer? Es contundente este autor al advertir que las reformas realizadas llevan la huella de reformadores muy incompetentes, y yo agregaría que los compromisos políticos se han antepuesto a legislar observando la realidad imperante. En estas circunstancias, lejos estamos del espíritu de la Constitución que nos dio el constituyente de Querétaro en 1917. En esta tesitura, es imperativo dar continuidad al debate que dio inicio hace unas décadas, de manera seria y organizada. Los tradicionalistas deben perder el miedo de considerar la posibilidad de conceder a las nuevas generaciones una nueva Constitución adecuada a la realidad del siglo XXI. Para cerrar, no se olvide, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, pero del texto constitucional, ¿quién se hace responsable? Es importante no perder de vista que este, al igual que cualquier otro texto fundamental del ORBE, no se trata de una constitución ad perpetuan. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora, a quien entre letras, con su café y a un tweet de distancia, encuentran como arroba-bárbara-cabrera. Hasta la próxima cápsula para divulgar conocimiento.